0: Hoi, ik ben Jill en ik ben jongerenwerker in de gemeente Borgrood-Doorn. Ik ga samen met verschillende jongeren een podcast op opnemen over thema's die spelen wanneer je een jongere bent. Welkom bij onze podcast. Hier ga ik je wat feitjes vertellen. Ieder jaar krijgen ruim 550 kinderen kanker. Drie van de vier zieke kinderen die kanker hebben worden weer beter. Dit is dus 75%. Leukemie is de meest voorkomende vorm van kinderkanker. Ik heb hier bij me, voor vanavond heb ik Sanne bij me. Uh, Sanne is 19 jaar, uh, studeert verpleegkundige in Groningen. Uh, werkt bij Maartenshof in Groningen ook. Uh, dat is als het goed is, is dat een uh, verpleegthuis, toch? Ja. ja.
1: En wat zijn je taken daar? Uh, ik was mensen, uh, ik... Ja, maak bedden of ja, heel simpel nog. Ja. Omdat ik natuurlijk voor mijn opleiding ook nog niet alles mag. En ja, gewoon mensen verzorgen eigenlijk.
0: Ja. ja. Leuk. Ja. ja. Um, maar jij bent zelf ook ziek geweest. Ja. Ja, en wil je vertellen, zelf vertellen wat je hebt gehad? Ja,
1: ik, heb, uh, ik ben nou ja, nu 19 jaar en ik heb, toen ik 11 was, werd ik gediagnosticeerd met uh, ALL, of, oftewel acute lymfatische leukemie. Ja. En um, ja, dat, dat is ja, ja, een jonge leeftijd om dat te horen te krijgen.
0: Ja. Fijn dat ja. je er bent en fijn dat je er samen met mij een gesprek over wilt hebben. Ja. ja maar Je was dus elf toen je leukemie gekregen had. Ja. En jij zat in groep acht. Of, ja, groep, groep, zeven, acht. groep ja. acht. Ja,
1: ja eind uh, het laatste half jaar toen... Uh, ja, werd je ziek.
0: Ja. ja. Wat was het moment dat je dacht van ik voel me niet zo lekker, ik ga naar de huisarts... Um, uh, ik denk ergens eind maart. Toen um,
1: had ik een keer gym En nou, toen zei al een meisje uit mijn klas: van, nou, ik durf je eigenlijk haast niet meer aan te kijken. Want ja, je ziet heel wit. Yeah. Dus ik dacht, nou, misschien te weinig gegeten in. En ze dus, nou even een koekje naar binnen en wat drinken en toen ging het wel weer. Yeah. Maar toen is middags ook thuis gebleven die zaterdag nog wel twee volleybalwedstrijden ik maar Pickle. Ja, en toen in de pauze, toen ging ik ook huilend naar mijn moeder toe. Ik zei, ik heb zo last van mijn knieën en nou, ik voelde me niet lekker, maar dacht dan, nou, misschien gewoon kort of zo, dus yeah. een mars erin, AA. Nou, toen ging het wel weer, nou ja, de tweede wedstrijd gevolleybald. En toen, um, nou, dat was ook rond Pasen... Het nou, werd eigenlijk maar witter en witter met de dag. Yeah. Toen heb ik nog twee keer, ook in die dagen, een hele heftige bloedneus gehad. S'nachts ook dat mijn hele kussen gewoon rood was, yeah. bijna. Het um, ligt niet
0: aan suikertekort normaal. Nee,
1: nee. Maar toen dachten we... Um, oh, nu kom ik niet op die naam. Uh, ziekte van... Fi Fiver. Ziekte van vijver. Ja, ja, dank je. Ja. Yeah. En... Um, nou, toen, na de Pasen, toch maar naar de huisarts gegaan. En toen zei mijn moeder al van, uh, nou ja, als de dokter niet aandringt op bloed prikken, dan doe ik het zelf, uh, of dan drink ik er zelf op aan. Dus jouw moeder voelde al een beetje
0: aan van... Nou ja, die zag die wel lekker. dat het niet
1: goed was, omdat ik ook zo wit was. Ja. Dus de dokter had me voor de, nou ja, helemaal onderzocht. En die voelde alleen een opgezette klier onder mijn oksel. Mm -hmm. Wat dus ook een teken is, maar goed, dat kan net zo goed iets anders zijn. Maar die zei van, nou ja, ga maar wel voor de zekerheid bloed prikken. Ja. Dus toen ben ik die, ja, die donderdag ben ik uh, met mijn vader wezen bloedprikken. En um, nou, toen was ik ook al hartstikke wankel op de been. En ik liep terug en ik zei: Nou ja, haal de auto maar. Want ik zeg: Ik kan gewoon echt niet meer verder. Nee. En nou, smiddag hebben mijn opa en oma nog bij me opgepast. En toen, s'avonds, kwamen we thuis en toen stond eigenlijk vrijwel direct de dokter voor de deur. Jeetje. Nou ja, van de buren. Dus mijn moeder wou open doen en zegt van, nou, je bent de deur te ver, je moet hier naast zijn. Maar toen zei hij al van, nou, ik kom voor Sanne. Oh. Dus toen dacht mijn moeder ook al van, nou, dit is foutenboel. boel. Ja. En de dokter die kwam binnen en toen had ik ook al wel door van, nou, dit is niet goed. Maar ja, voor de rest heb je geen idee en dan zegt hij het en dan... Ja, er gaat op dat moment zoveel door je hoofd en... Ja, we hadden net toevallig op school ook die film Achtergroep is Huilen niet gezien. Nee, dus joh. Heel bizar, <laughs> ja. Ik had volgens mij, want mijn tante ging toen een paar dagen later voor me naar de bieb, want ik had boeken van de bieb. En toen zat dat boekte dus ook, dus echt heel toevallig allemaal. Jeetje. Maar um, ja, zo zijn we er een beetje achter gekomen. En ja. dat
0: boek liep dus niet goed af. Nee. En dat lijkt me denk ik dan ook echt honderd keer... Het nou, lijkt me zo confronterend. Als je ja. Dat dan, uh... Ook
1: omdat je zelf, uh, je bent jong, maar je zit ook in groep 8. Dus ja. het is eigenlijk een beetje. Eigenlijk dus... kon je kon
0: je een beetje ident identificeren, zeg maar, met, met dat meisje.
1: Ja, ja, dus dat was wel. Uh... Ja, dat was wel heel gek. Maar. Uh... Ja. Ja, nou ja. Zo zijn we er dus een beetje achter gekomen.
0: En, uh... en wat, zeg maar, want je bent. Elf, waarschijnlijk, wanneer je nu de diagnose yeah. zou krijgen... dan weet je er ten eerste al veel meer van af. Wist je überhaupt wat leukemie was? Ja, door die film dus.
1: Ja, ik wist dat het uh, uh, bloedkanker was. Maar voor de rest, ja, verder kwam ik ook niet. Nee. Dus, uh, en wat ja. waren
0: je gedachten toen?
1: Nou, <laughs> dat is eigenlijk wel een beetje, ja, heel gek. Nou, ik moest Ik weet nog, de dokter vertelde het. En nou, ik begon heel hard te huilen. En ik schreeuwde alleen maar, ik ga dood, ik ga dood, oh. ik ga dood. Maar toen, ik kalmeerde wel vrij snel volgens mij. En toen, voor mij waren er eigenlijk maar twee opties: of ik begin niet aan de behandeling, nou ja, met nou ja, het gevolg dan dat ik dood ga, of ik begin er wel aan. Maar dan word ik ook daadwerkelijk beter. Dan ga ik niet halverwege stoppen of dat het me niet gaat lukken.
0: Het volgende, is gewoon. Ja.
1: Dus ja. dat was wel, nou die emotie of die, hoe noem je dat? Ja, die emotie die sloeg wel vrij snel over. Ja. Terwijl bij de rest van mijn omgeving, dan dat allemaal natuurlijk nog wel, uh, ja, maar moest je inwerken. Hoe was
0: dat zeg maar ook voor jou om, nou ja, je ouders, die waren ook helemaal van slag, zeg maar, om jou?
1: Ja, mijn moeder, die was er dan bij ik... te
0: worden, maar mijn vader was dan op werk. En
1: oh, mijn moeder, jeetje, die was ja. eigenlijk een beetje een soort van, nou ja. In, shock, maar ik zei op een gegeven moment tegen haar, ik zeg, moet je pap niet even ophalen of zo? Ja. Yeah. Oh ja, oh ja. En mijn broertje, oh, dat is zo grappig, die was er ook en uh, ja, die was natuurlijk, volgens mij was hij een jaar of zeven, als ik zo even reken, mm -hmm. en die zei alleen maar, mama, mag ik naar voetbal toe? Oh. <laughs> dus dat was ja. die heeft natuurlijk helemaal niet dat besef, dus toen nee, hij s'avonds ook gewoon nog naar voetbal geweest. Ja. Yeah. En uh, dus ja, dat was wel grappig. Ja. Maar die had totaal
0: niet dat besef. Ik bedoel, het nee. was kind van zeven, dus... Uh, misschien voelde hij ook wel aan van, oh, uh, ik moet gewoon hier even nee, weg. Even want, weg. Ja, ja ja. Dit zijn dus, te spannende dingen,
1: of uh, ja. Ja, dus dat was wel... Uh, nee, de opa's en de oma's kwamen meteen. En dan was natuurlijk wel heel veel verdriet. Maar ja. ja, ik zelf zei van, nee, je mag niet huilen. Het komt echt allemaal goed. En... Ja, als ja.
0: sterke factor eigenlijk. Ja, ja, ja,
1: denk ik. Ja. Ik vind dat een beetje, nou, over mezelf te zeggen. Maar nou, zo
0: klinkt het Wel, wel Ja, nou ja, zo is dat een beetje nou ja, gegaan dan, zeg maar. En um, zeg maar, op dat moment hoorde je dus die diagnose. En ja. hoe snel, wat gebeurt er dan, zeg maar, vanaf dat moment? Um, nou, die, die
1: dokter vertelde het allemaal even van, nou, je hebt dat, je wordt er verdacht van. En die vertelde dan van... nou je moet voor zo'n bepaalde tijd... moest vindt UMCG zijn, s'avonds. Dus ik werd meteen s'avonds nog
0: opgenomen. En hij zei van, nou ja... Uh, je... Maar ze wisten al... sorry dat ik je onderbreek... maar ze wisten al, zeg maar... de dokter die zag uit jouw bloed van... oké, okay, dit is leukemie. Of... Wist hij dat nog niet met de volle honderd Nee,
1: hij vertelde van... Uh, je wordt uh, nou ja, voor een bepaalde tijd vanavond in het ziekenhuis verwacht... en morgen staat er een beenmergpunctie op de planning... die het echt dan helemaal uit gaat sluiten. Ja. Dus maar, er was
0: nog een soort van kleine kans dat ja, het zo was.
1: maar hij zei van... Nou, je moet er wel gewoon van gaan, want... Uh, ja, nou ja, de, de resultaten wijzen er allemaal wel op. Je komt niet voor niets. Nee, je komt hier niet... Uh, dus dat vertelde hij, dus toen... Uh, nou, toen zijn we s'avonds rond een uur of acht. We hebben Bram mijn opa en oma afgezet. En toen uh, nou, zijn we naar het UMC Regen ja. En toen ja, waren we er rond acht uur. En nou, met twee verpleegkundigen praat je dan. En dan maar dan is het zo... Er gaat zoveel door je heen of zo. en dan, Ik weet nog wel, de eerste nacht had man bij me geslaapt. Maar je, je slaapt haast niet. Nee. Ik denk dat we anderhalf uur of zo geslapen hebben. Ja. En nou ja, de volgende ochtend moest ik meteen nuchter zijn, omdat ik die punctie had dan. Yeah. En uh, nou, dat is middags gebeurd. En volgens mij hebben we ook al meteen die middag ook de uitslag gekregen van... nou ja het is daadwerkelijk leukemie.
0: Misschien kun je maar ook moet... nog even uitleggen wat een beenmergpunctie is? Oh ja, <lacht> uh, ga
1: ik dit uitleggen? Nou, dat is... Uh, ja, je gaat om Er wordt uit je rug uh, ja, beenmerg gehaald. Yeah. En daar nou ja, zitten cellen in en nou ja, die kunnen dan... Aantonen dat je um, nou ja, leukemie hebt, bijvoorbeeld. Even. Gaat dat
0: dan uh, onder narcose? En gaat ze dan met een hele lange naald in je Ja, rug? Ja,
1: het gaat ook onder narcose dan. Dus uh, dan moet je nuchter voor zijn. Ja. En ik heb ook wel eens een, um, een lumbalpunctie gehad. Ja. Weet ik weet niet precies waar die naald in gaat. Maar dan nemen ze hersenvocht af. Jeetje. Zeg je dat goed? Dan ga ik twijfelen ook. Maar dat in ieder geval, dat het. gaat dan onder een roesje. Dus dan... Uh, ben je wel weg, maar je kan eigenlijk wel uh, met diegene praten die naast je zit. Ja. Maar uh, dat is dus bij mij... Dat gaat wel vaker fout, hoor. Maar dat is dus bij mij ook één keer fout gegaan dat ik in het roesje wakker werd. En toen hebben ze gewoon die naald uit me gehad. En dan laten ze je gewoon even langzaam bijkomen. En dan doen ze het ook niet weer, bij kinderen ook. Jeetje. Dus dan... Um... Zo'n die kan dan onder een roesje, maar als dat één keer fout gaat, dan doen ze dat ook niet weer. En dan gaat dat ook gewoon onder narcose. Ja. Dus, um, en waarom ja.
0: doen
1: ze zo'n lumbaalpunctie? Uh, nou, ze ze, oh, nou, ze hebben eerst die bemerkpunctie en daar kwam uit van je hebt leukemie. Ja. En dan uh, een paar dagen later hebben ze ook nog een lumbaalpunctie gedaan om uit te sluiten of het... Ja, volgens mij is het de hersenvocht of het daar dan ook in zat. Ja. En daar zat het bij mij dus ook in. Ja. Dus toen had ik ook, um, werd dat ook steeds meegenomen als ik een punctie had. En dat kan dus ja, waarom dat wel onder een roesje ga gaat, weet ik niet. Maar dat is dus één keer fout gegaan. En toen wel gewoon onder narcose, wat ik echt niet erg vond. Nee. Dus um, ja, zo'n
0: beetje. Ja. En um, ben je dan, zeg maar, want die vrijdagavond werd je dan opgenomen in het ziekenhuis. Ja, en die zaterdag of donderdag, Dondag, 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 ja. ja. En dan die vrijdag kreeg je dan die uh, rug, hoe noem je dat ook weer, wat zei je? Uh, Bemergpunctie. Ja. ja. En dan vanaf dan blijf je gewoon in het ziekenhuis totdat je alle uitslagen hebt, of hoe gaat dat? Ja, dan in een week gebeurt er best wel veel. Want ik heb volgens mij die
1: vrijdagochtend ook nog een uh, een algehele scan gehad, zeg maar, of een soort röntgenfotoachtig iets. Ja. Nou en dan smiddags die punctie. En um, nou, ik had een, een heel laag hb. Mm -hmm. Bij normale mensen zit dat tussen de 7 en de 10. En bij mij zat dat echt op uh, nou ja, onder de 5, denk ik op 3 of zo. Beetje. Dus dat was heel laag. Dus toen uh, nou, heb ik wat het zakken bloed gehad. En ook meteen in het weekend ook chemo.
0: Yeah.
1: En, wat heftig.
0: Ja, dat, je, je, ze gaan meteen van start. Uh, Dan denk je eerst, zeg maar, in, in het helemaal begin denk je van vijver... Dat ja. zou heel vervelend ja. zijn, maar ja. oké, okay, dat is zeg maar... Ja, dat is oké okay vergeleken met dit. Ja. En dan donderdag komt de dokter en zaterdag lig je aan een infuus met chemo.
1: Ja, dus dat is wel... Uh, ja, ze, ze bouwen het niet rustig op of zo. Nee. Ze zeggen niet van nou, nou je hebt nu kanker, uh, we gaan eerst even rustig dit. Nee, kreeg ook meteen echt, weet ik veel niet, hoeveel medicijnen. Ja. En um, ja, dan, of toen die week erop, ik heb nog een FAP gekregen, dus een... Onder een kastje, onder huid. Ja. En uh, omdat je, je natuurlijk chemo moet krijgen. Ja. En dat in het begin ging dat in het infuus dan. Ja. Maar ze kunnen natuurlijk niet elke week dat jij komt, uh, in, in een infuus in je hand gaan plaatsen. Je hele aders gaan er dan aan. Ja. Dus dan plaatsen ze zo'n kastje. En daarvan zit, zit een slangetje aan. En die zit dan weer in je ader. Ja. En die prikken ze dan gewoon aan één keer in de week. Krijg je een verdovingspleister voor. Ja. En uh, nou, dan kunnen ze gewoon een soort lijnen dan. Daar uh, stroomt chemo dan in. Ja. Dus uh, dat is ook nog die week gebeurd. En toen, die vrijdag of zaterdag of zo ben ik uh, erop en ben ik weer naar huis gegaan. Ja. Dus
0: uh, ja, maar het lijkt me aan de ene kant, zeg maar, wanneer misschien als je zo jong bent, besef je dat niet. Maar wanneer je dat dan in je hebt zitten, lijkt me ook wel fijn, zeg maar, dat ze dan zo snel mogelijk van start gaan met dat dood te maken ofzo. Ja,
1: zeker weten. Ja. Ja. Ik weet niet echt of ik dat toen ook beseft had, maar. Ja, ik weet niet. Je went er zo snel aan, hoe gek het ook klinkt. Ja. Dus, um, Misschien ook een soort van een beetje overlevingsmodus.
0: Oké, okay, ja, dit moet ja. nu worden. Ja.
1: En je hebt ook eigenlijk gewoon geen tijd om erover na te
0: denken. Nee. Dus, um, en mochten ja. jouw ouders altijd bij jou slapen wanneer je daar opgenomen was?
1: ja. Ja. Ze mochten, uh, nou ja, één van hun natuurlijk. Het kon niet een of andere groot slaapfeestje worden. Nee. <laughs> maar... Uh, erbij. Nee, nee, jammer genoeg niet. Maar uh, nee, om de beurt sliepen ze meestal uh, bij me dan. Ja. En af en toe er, het was Marcel maar zelden de nacht dat ik dan alleen sliep. Ja. Dus uh, ja, dat kon
0: eigenlijk altijd. En was er dan zeg maar altijd voor jou een, een vaste kamer waar je was? Of had je vaste verpleegkundigen? Uh, nee, dat
1: ging... Uh, kijk, die eerste week, je moet zeg maar een afdeling, zie je zo, en dan, nou, dan begint er een dienst. En die hebben dan altijd vaste patiënten, die verpleegkundigen. Yeah. Dus nou, af en toe had ik wel een paar dagen achter elkaar dezelfde en dan weer een andere. Yeah. Maar wel gewoon een beetje steeds dezelfde gezichten. Yeah. En um, dus ja, zo is dat een beetje gegaan. Maar ja, ze zijn natuurlijk ook wel eens dagen vrij en dan zie je ze niet. Ja, tuurlijk. Maar uh, het is ook niet dat er honderd man opeens zo'n afdeling werkt. Dus je had wel inderdaad in dat op zich wel dezelfde gezichten. Uh. Ja, dat lijkt me wel fijn. Ja, ja, ja. en met de een
0: kon je natuurlijk beter dan met de ander. Ja, maar, uh, ja. ja. was er echt een, een verpleger of verpleegkundige. dat je echt gewoon uh, een soort van uiteindelijk een soort van vriendin, vriend of zo. Snap je wat ik bedoel? Gewoon echt zo'n goede band mee opgebouwd. Nee, was wel altijd.
1: Nou, er was wel altijd een vrouw die was altijd heel gezellig en dan had ze altijd van die gekke dingen van nou ja als je je gewicht precies weet want dan moest je wegen zeg maar dan probeerde ze dat een beetje leuk te maken ja. dan haal ik voor de hele afdeling ijsjes nou weet je dat soort dingen dat grappig maar uh, dus dat was wel leuk maar niet één waar ik dan echt een hele goede band mee had maar nee. met de meeste kon ik ook wel gewoon goed ja. en dat was prima dus uh,
0: ja en was er zeg maar van tevoren toen jij uh, de diagnose dus kreeg was er toen al duidelijk van, oké, okay, er is wel een grote kans dat je dit gaat overleven? Of, of konden ze dat van tevoren niet zeggen? Nee, want um, ja, er is natuurlijk wat je zegt,
1: 75 uh, die het overleeft, Maar ja, ze kunnen op dat moment niets zeggen, want ze gaan een half jaar puncties doen. Mm -hmm. En dan komt er een beetje, daar wordt de behandeling ook op aangepast. Dan kijken ze een beetje wat voor vorm je zit en, ik noem het altijd een beetje, makkelijk gezegd, de laagste vorm. En als je dat had, nou, dan gaan ze die kankercellen optellen of zo. Ik weet het ook niet precies. Uh, nee. Geen dokter. En dan um, hoef je het alleen maar met medicijnen te doen. En af en toe een keer naar het ziekenhuis. Ja. En 60 waaronder ik ook, had de middelste vorm. Dan had je gewoon uh, medicijnen. En dan één keer per week voor chemo dan naar het ziekenhuis. Ja. En dan, nou ja, als je de hoogste vorm, noem ik dan maar even, had. Dan moest je er ook echt een transplantatie um, ja, maar dat heb ik gelukkig niet uh, gehad. gehad, nee. nee. Dus um, ja.
0: En um, op die afdeling lag je dan met meerdere kinderen op een afdeling? Oh of? ja, dat uh, nou je, op, um, ja,
1: je, je hebt natuurlijk um, een heel laag afweersysteem. Ja. Yeah. Dus aan het begin lag ik alleen. En dan niet, ja, je had een aantal kamers die dan alleen waren. En je had een vierpersoonskamer en een zespersoons. Ja. Maar in het begin lag ik altijd als ik opgenomen was alleen. Ja. En toen later, toen, nou, ja, dat wat, weer wat meer werd, toen mocht ik ook op een um, afdeling liggen dan met vier mensen of zes. Ja. Maar uh, nou, dat is heel weinig voorgekomen. Maar ik vond het ook altijd wel lekker om alleen te liggen. Dan heb je toch nog iets van privacy. Ja,
0: dat kan me voorstellen. En dan heb je
1: op een vierpersoonskamer niet... Ja, dan kan je wel een gordijntje dicht doen, maar iedereen hoort je. Ja.
0: Dus uh, ja. Zelfs als kind heb je daar ook gewoon behoefte aan. Gewoon ja, even... ja, ja. Dus, uh, en waren er nee. ook, zeg maar uh, kinderen die jij kende daar op een gegeven moment... Dat je, dat je een beetje lotgenoten... waar je fijn mee kon praten of was dat niet echt... Nou ja, ik heb natuurlijk in Borgen hebben dan
1: die ik dan door school heb leren kennen. En, nou, die had het ook. En, of uh, nou, nee, die had geen leukemie, maar uh, Ja. En die heb ik door school wel leren kennen. Dus niet zeg maar door het ziekenhuis. En um, nee, ik ben wel eens meegeweest op een kamp vanuit het ziekenhuis. En daar heb ik wel mensen leren kennen. Ja. Maar daar heb ik nu ook niet echt uh, meer contact mee en ook niet veel behoefte aan. Nee. Maar um, ja, zo heb ik dan wel losgenoten leren kennen. Ja. Maar uh, nee, voor de rest
0: van het ziekenhuis zelf uit Groningen niet echt. Nee. Dus, um, en, um, dus op een gegeven moment, die was die week zeg maar voorbij. Alle onderzoeken waren gedaan. Het was duidelijk zeg maar dat jij ziek was. Be ja, was op dat moment. En toen moest jij elke week naar het ziekenhuis voor chemo.
1: Ja. En dan, uh, ja, dan ging je eigenlijk meest... Nou, de eerste, het eerste half jaar volgens mij zelfs twee keer per week. Jeetje. En dan kwam je daar ochtends om, nou ik denk een uur of acht, negen. Ja. En nou, dan word je gewoon aangeprikt en nou, dan krijg je chemo en dan kan je rond een uur of vier dus je middags weer naar huis. Ja. Dus uh, ja. Zo Lange dagen wel ook. Ja, dus uh, ja, en dan werd je, dan lag je wel, zeg maar, lag dan meestal op een kamer waar dan waar je dan met z'n drieën lag. Ja. En dan liep dat gewoon in en dan deed je gewoon je eigen dingen en dan aan het einde van de dag kom je weer naar huis. Ja. Ja. En hoe voelde je je vaak na die chemo's? Of was het heel wisselend? Um, heel moe vooral. Dat heb ik eigenlijk die twee jaar um, is dat constant gebleven. Ja. En het eerste uh, halfjaar, jaar ook wel dat ik er heel misselijk bij was dat mijn lichaam eraan moet wennen. Maar dat was op een gegeven moment wel gelukkig over... dat ik niet steeds hoefde over te geven. Oh, het lijkt me ook heel dus, uh, vervelend. Ja. ja. Maar dat, was, uh, dat had ik op een gegeven moment wel gehad. En, maar toen was ik wel steeds heel moe van. En dat was ook niet altijd even uh, leuk. Nee, dat is ook heel vervelend. Dus
0: uh, ja. En nou ja, jouw leeftijdsgenootjes uit je klas en zo... die gingen gewoon door in groep 8.
1: Ja. En hoe ging dat met jou? Um, ja, dat kon niet echt zoals naar, naar naar school gaan dan... Um, deed ik, zeg maar, wanneer, het... wanneer ik me goed voelde. Maar dan moet je, je ook niet voorstellen dat ik een hele dag naar school ging... maar dan één of twee uurtjes. En dan ja. was ik daarna, moest ik er ook alweer van bijkomen. Ja. En voor de rest, we hadden dan ook nog in groep 8 kamp. En um, nou dan heb je zo'n loting van welke ouders meegaan. Ja. En volgens mij was het toevallig al dat uh, papa mee zou gaan. En toen... Um, nou, dan ging ik gewoon met de activiteiten mee en dan kreeg ik gewoon thuis chemo. Dat heb ik ook nog een poosje gehad en dan Hè? gewoon van de
0: thuiszorg. Echt? Ja. Dan kwamen ze gewoon jouw een cocktailtje ja. brengen, zeg maar. Ja. Zo oh. ging
1: dat echt ook wel eens dat ik naar school was geweest en dan. Uh, nou, dan echt? Ik, kwam ik thuis en dan kreeg ik thuis chemo. Ja.
0: In plaats van thuis een koekje. Maar, dan niet, chemo. maar
1: dan niet zeg maar dat ik aan zo'n infuuspal lag, hoor. Nee, gewoon, okay. Want je hebt ook chemo, wat ze er dan gewoon. Um, in één keer inspuiten. Okay. Gewoon rustig, maar dan dat is dan zo klaar. Ja, precies. Dus dat had ik toen volgens mij ook een poosje. Ja. En dat kan de thuiszorg dan mooi doen. Ja. Oh. Dus dat was voor mij ook wel heel fijn.
0: Ook voor je ouders, want die moesten natuurlijk... twee keer in de week met je mee naar Groningen. Naar Groningen, ja. Dus ja. dat is ook wel een heel eind. Ja. Of nou ja, een eind, maar als je het twee keer in de week moet doen. En jouw ouders waren dan gewoon de hele dag bij je, zeg maar... wanneer dat die chemo um, toegediend werd. Ja. Ja. ja, die zaten dan gewoon bij me en dan, ja... Het een beetje ons eigen ding. Je kon
1: ook niet veel. Nee. Want je mocht, uh, tenminste volgens mij niet, nee, je moest daar ook blijven liggen. Je mocht ook niet uh, nou even een rondje lopen. lopen, nee. Dus um,
0: ja, ja die waren dan de hele dag bij me. Ja, dat heeft echt wel een impact denk ik ook op, op gewoon je hele thuissituatie, hoe dat Ja, zeker. Gaat. En, ja. Ja.
1: Dus um, ja, dat was wel heel gek. En ja. maar goed, het is
0: nu uh, gelukkig allemaal klaar. Ja, inderdaad. Dus, uh, ja, ja. En werd jij ook kou op een gegeven moment?
1: Ja, al echt al vrij snel. In begin april kreeg ik dan de diagnose, en ik dacht, nou, ik denk, nou niet eind april, maar ik denk wel in mei dat ik uh, um, kal werd. Maar dat ging aan de eerste keer, want ik ben twee keer kal geweest. Um, toen zeiden ze van, nou, ze vroeg samen of ik het wou doneren aan een stichting Haar Huis. Volgens mij. Yeah. En dat zit dan in as En toen dacht ik van, ja, waarom niet? Ik dacht, het toch ja, op? ik lijst er toch niet in of zo. Dus, nee. uh, dus toen, maar dan uh, ga je daar dus heen voordat het uitvalt. Ja. Yeah. En um, dan maken ze gewoon vlechten en dan knippen ze het af. En dan heb je gewoon... Toen in het begin had ik heel kort haar. Ja. Yeah. En um, nou, daarna valt het dan uit. Maar uh, ja, de eerste keer vond ik wel heel erg. En toen ze die vlecht af en heeft, zei ik ook van, nou, ik hoef het eerst niet te zien. Nee. En oh, dat korte haar, ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het echt niet mooi. Nee. Ik vond het kale nog beter om heel eerlijk uh -huh. te zijn. Dat korte, ik vond het echt verschrikkelijk. Dat was niet jouw koep. Nee, dat was echt niet mijn koep. Nee, nee. nee. Dus, um, en toen groeide dat weer aan. En nou, toen kreeg ik weer wat haar. Yeah. En nou, toen dat er allemaal weer aan zat, toen viel het weer uit. Maar toen vond ik het veel minder erg. Toen wou ik het er eigenlijk ook het liefst zo snel mogelijk af. Yeah. Omdat het gewoon... Ja, Het dan korte zit je... vond je niks. Nee, maar ook dan zit je s'avonds te eten en dan valt er een pluk haar in je eten. Nou, dat is gewoon niks.
0: Lijkt me wel mega confronterend als je dan in één keer weet ik veel, je, je kale koppie zeg maar, ziet. Ja, net, nou, die eerste keer
1: wel, en dan op een gegeven moment raak je daar ook weer aan gewend, maar de tweede keer. Ja, toen wist ik natuurlijk al wat er ging komen. Dus ja. toen vond ik het al helemaal niet meer zo erg. Jij dacht alles om beter te worden? Ja, ja. Dus uh, ja. het is ook vrij handig hoor, want je hoeft jaren en zo nee. niet te wassen.
0: <laughs> dus uh, Dus het scheelt ook weer tijd en ochtend. <laughs> ja, heel erg. Ja, ja. ja. En, um, had je daar ook het gevoel dat mensen meer naar jou keken? Ja, dat vond ik ja, wel een van de ergste dingen zeg maar. Misschien
1: viel het wel mee, maar voor mijn gevoel wel meer tule kekenen maar misschien voor mijn gevoel dat echt iedereen keek en ja. het eigenlijk niet zo was, maar ja, dat vond ik wel het ergste, terwijl het eigenlijk ja, je, je zou het zelf ook doen, hoe gek het
0: klinkt, het, het nu ja, is nu wel uit goede bedoelingen van ja, van medelijden en van dit is eigenlijk wat je de grootste nachtmerrie is als ouder ja. of voor jezelf eigenlijk. Ja. Als je dat overkomt. Maar uh, nee, dus dat vond ik wel. Uh,
1: dat was dan wel wat minder. Ja. Maar ja, ze kijken wel. En maar hoe ga je daarmee om? Nou, in het begin was ik wel heel verdrietig. Uh, omdat ik dacht: van nou iedereen kijkt me aan. Ja. Maar toen later, dan ben je daar ook weer aan. En toen interesseerde me het ook niet meer zoveel. Nee. Dat ik echt dacht: van ja. Ja, het, ja, het kan is mij altijd zo worden. ja. Ja, dat is ook zo, dus
0: um, ja. En droeg je op een gegeven moment ook uh, een pruik, of heb jij in dat soort dingen nooit echt behoefte gehad?
1: Nou, ik heb toen um, wel ook bij dat haarhuis weg een pruik uh, gehad, ja, maar um, ja, het zat gewoon niet lekker. Het jeukte het, zat heel strak en dan viel yeah. het weer af en ik dacht ja ik heb hier helemaal geen zin in nee. dus ik droeg eigenlijk altijd doekjes of een petje of yeah. een hoedje nou ja zo, zo soort dingen iets wat veel
0: lekkerder zat gewoon ja nou, yeah. en
1: thuis dan uh, had ik ook heel vaak had ik gewoon niks op Nee. tegen dacht ik van ja ja dat snap ik ook wel dus um, nee dus dat ja nee een pruik heb ik eigenlijk nooit echt Gedragen. ik, denk dat ik die pruik ja, heel zonde wel, maar ik denk twee of drie keer op heb gehad en dat dat het wel was, ja, ja,
0: alleen voor een speciale
1: gelegenheid,
0: ja, Misschien. dus uh, nee, ja, heb je die pruik
1: nog? Oeh, volgens mij wel. Volgens ja. mij ligt hij wel ergens op zolder, ja, ja, en nee, ik je... weet al vrij zeker, eigenlijk, ja, ja, dus
0: um... en kreeg je ook um, in het ziekenhuis hulp, um, als in maatschappelijke hulp, zeg maar, om, om ermee om te gaan, of uh, tips.
1: Nou, ik, ik weet niet of dat helemaal uh, is wat je bedoelt, maar je had daar wel, um, hoe noem dat, maatschappelijk werkers, volgens ja. mij, die gingen dan... Um, uh, leuke dingen met je doen, ja, zoals ja. Een, een kleurplaat kleuren, naar een spelletje doen of ja. zoiets of gewoon even kletsen, maar dan over leuke dingen zeg maar, ja. dus niet echt, uh, ja, ook wel eens over de ziekte, maar niet veel. Die ging nee. meer leuke dingen met je doen, dus ja. Uh, ja. in het ja.
0: ziekenhuis vermaakten ze jou een beetje, zeg maar. Ja,
1: ja, dus dat was uh, en ja, ook wel toen ik als ik daar, want er waren twee verschillende afdelingen, ook wel als ik dan um, opgenomen was, maar ook wel heel veel uh, dagbehandeling dan dat ze er waren, ja, ja. dus dat ik daar een dag lag voor chemo en dat ze dan kwamen. Ja, dus. Uh, oh, dat is wel fijn denk ik. Ja, ja. Dan ja. heb je
0: iets van afleiding. Ja. Ook dus, misschien uh, voor je moeder dat hij dan even een rondje kon gaan lopen of zo. Ja, ja dat nou even precies. Leuks, uh, ja. Met je ook doen. Ja. Ja. Goh, echt heftig. En um, zijn er ook zeg maar leuke dingen die daarbij horen? Ja, zeker. Ja. <laughs> ja. Ik dacht misschien het, is het en, een hele gekke vraag om klinkt, te stellen, uh, maar...
1: nee, ik heb uh, bijvoorbeeld een wensdag gehad, dat yeah. super leuk. Wat heb en, je gedaan op je wensdag? Um, een fotoshoot met vriendinnen ja. aan het strand en daar zijn we met de limousine heen gegaan. Oh, vet leuk. Dus dat was echt uh, maar alles echt alles kan op zo'n dag, want yeah. dan nou ja, dat is ook daar gaat ook weer iets heel aan vooraf zo maatschappelijk um, Werken die vertelden mij dat toen. Yeah. En zo is dat traject ook een beetje gelopen. En dan komen er twee mensen bij je thuis. En die, nou, die stellen je echt gewoon van allerlei vragen. Yeah. En um, nou, dan vragen ze ook van um, wil je weten wanneer het is, of wil je dat het een verrassing blijft? Yeah. Nou, zei ik, nou ik wil wel dat het een verrassing blijft.
0: Wat knap van dus, je. Um,
1: ja, dus dat was wel. dus mijn ouders die hadden toen een keer tegen me gezegd: van, uh, want we zouden in Nederland op vakantie. Vlakbij van, nou, dan rijden we er morgen even in. Dat was op zaterdag. Yeah. En uh, gewoon even om te kijken hoe de camping is. Nou ja, vet geloofwaardig natuurlijk. Yeah. Dus ik moest om tien uur klaarstaan. En ik, uh, en ik kwam beneden en echt de hele straat stond vol. En er stonden limousines uh. limousine. Dus alles wel echt superleuk. Yeah. Ja. Oh, wat cool. Dus uh, nee, echt een hele leuke dag gehad. En ja... Nee, dat was
0: echt superleuk. Echt mooie stichtingen zijn dat ook. Hè? Ja, 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 dat is echt.
1: Um, ja, en ik denk dat zeker als je ook soort kinderen echt wel... Uh, ja, dan heb je echt de dag van je leven. Ja. <laughs> ja,
0: ja. En ook terecht.
1: Ja, maar het is... Ja, je bent er dan op dat moment ook niet mee bezig of zo. Dus dat is dan uh, ook al heel fijn. Ja.
0: Want was het op een gegeven moment niet gewoon voor jou van... Weet ik weet niet, veel mensen zagen jou. En dan was het gelijk, uh, San hoe gaat het met je? Hoe, hoe... Of, of was het ook zeg maar, nog gewoon Sanne van elf die gewoon bij je kon spelen en die gewoon normaal leven had? Of was het echt Sanne met leukemie?
1: Nou, het was thuis, dan, ja, dan voel je je natuurlijk patiënt. En op, in het ziekenhuis natuurlijk logisch is. Yeah. En op school had ik soms ook wel het idee dat dan mensen je zielig vonden of zo. Yeah. Want daar had ik dan zo'n hekel aan. <laughs> en ik had dan uh, op de, heel vaak op de maandag had ik dan chemo gehad. En de vriendinnen die ik toen op school had, die vroegen er dan... Uh, als ik dan weer op school kwam, vroegen ze haast nooit hoe het was in het ziekenhuis. Nee. En dat vond ik zo fijn, want dan voelde ik me gewoon... Sanne op school. Dan voelde ik me geen patiënt of wat dan ook. Ja. Dus, maar ja, het is wel heel raar. dan soms, ja, ik heb er ook wel eens gehad dat ik dan, nou, dacht je niet helemaal wou, dat ik er dan in, nou ja, in een rolstoel zat daar. Ja. Maar dan heb je ook weer het gevoel dat iedereen naar je kijkt en zo. En dat is zo vervelend. Maar ja, ja dat we, je hebt soms bij sommige mensen dan wel het idee dat ze heel anders naar je kijken. Echt naar Sanne met Leuk Meet. Waar ik denk van. Ja, maar ik ben ook gewoon, nou ja, zoveel meer dan ja. dat. Ik heb, ja, ik heb leukemie, maar goed, daar heb ik zelf ook niet voor gekozen. Nee. En um, dus ja, dat is wel, um, ja, maar de meeste, zoals mijn vrienden waar ik mee omging, die, die zagen me gewoon een mal. En dat was wel gewoon, dat was voor mij het belangrijkste. Ja.
0: Heb jij nog veel vriendinnen ook uit die tijd? Uh, ja, of nou,
1: veel. Ik ging toen maar wel met een klein groepje om en ik. Nee, in de eerste ben ik blijven zitten en heb ik nog de tweede keer de eerste gedaan. Ook doordat Voor je het, ziek was? Of? Ook doordat ik ziek was, ja. ja. Want ik kreeg natuurlijk halverwege groep 8. En toen had ik die CITO-toets al gedaan. Ja. Dus ik ging sowieso
0: naar de eerste toe. Was maar dat ja, een voordeel, zeg maar, dat je sito CITO had gedaan of niet?
1: Ja, weet ik niet echt. Ik weet niet of je beter in groep 8 of in de eerste klas kan blijven zitten. Ik weet niet. Nee. Maar in ieder geval, ik heb toen ook nog uh, weer vriendinnen opnieuw gemaakt. En daar heb ik eigenlijk nog steeds ook wel... Uh, ja contact mee, dus dat is wel super leuk. En dat ze je ook wel eens misschien kwamen opzoeken in het ziekenhuis, of was dat niet echt? Nee, maar dat was ook ja, nou ja, de eerste week heb ik er dan negen dagen uh, gelegen. Ja. En dan heb je ook heel veel onderzoek, dus dan komen we er ook gewoon naar een keer familie of opa's en oma's en. Dat is al genoeg. Genoeg, dan. ja, ja. ik heb wel een vriendinnetje. Ja. En um, kijk, weet je, je bent elf, en voor jou is het heel normaal, maar. Ja, je hebt dan ook vriendinnen van elf. En als die komen, er lopen daar gewoon ook kinderen met kale kopjes rond. En ja. Ja, dus ik weet niet of dat ook zo fijn uh, is. Maar ik vond het ook wel prima. En thuis zag ik ze gewoon. En dat vond ik ook wel gewoon fijn.
0: Ja. Ja, en dat is natuurlijk inderdaad voor jonge kinderen, zeg maar, die dat niet altijd meemaken zoals jij dat deed. Wat echt iets wat niet normaal is en wat voor jou normaal werd. Ja. Is ja. Dat echt wel een impact als je daar op zo'n ja, afdeling
1: komt? en ook omdat ze dan nog... Ja, je bent dan nog natuurlijk heel jong. Ja. En jij, nou, jij je ziet het, en voor jou is inmiddels normaal, maar voor hun
0: natuurlijk niet. Nee. Dus um, ja. ja. En toen dacht je, ik word verpleegkundige. Hoe? Ja, zo is dat wel gekomen. Ja. 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 Jij hebt zeg maar, dus de eerste klas ben je nog een keer blijven zitten. Ja. En wanneer werd jij schoonverklaard? Ja, dat is eigenlijk pas sinds vorig
1: jaar. Want het is, ja, dan krijg je krijgt twee jaar vol op en dan ben je beter... Ja. Of, nee, nee, dan ben ik wel schoonverklaard. Ik zeg het verkeerd. Ja. En uh, dan heb je nog vijf jaar nakontroles. Spannend
0: en, nog dat het nog zo lang is. Ja, maar ook
1: wel heel fijn. Ja. Het is uh, of, ja, niet spannend, maar je hebt dan toch weer een beetje... Ik kon weer die bevestiging
0: dat het weer goed is. Had jij ook misschien een beetje van de hak op de tak... maar op een gegeven moment geen vertrouwen in je lichaam? Of, of was dat hmm. niet echt aan de orde? Uh, ja, ik weet niet het
1: volledige vertrouwen in mijn lichaam, dat is wel gewoon kwijt. Maar het is niet dat ik, uh, als ik een blauwe plek ergens heb, dat ik dan meteen uh, helemaal gestrest ben of nee. zo. Want ik weet niet, als ik, ik voel me, als ik weet gewoon ik voel me goed, dan weet ik gewoon het, het zit ook goed. ja En dan niet. Uh, want ik weet ook hoe, hoe ik me voel. Uh, of ik, hoe ik me voelde voordat ik leuke mie kreeg. Ja. Dus dat ja, je lichaam heeft er wel van tevoren
0: wacht aangegeven op zich. Ja, misschien ja, te laat het weten.
1: Uh, ja, nou, ik denk dat het ook al wel... Ik ben natuurlijk er in april mee gediagnosticeerd, 2013. Ja. Maar ik denk dat ik... Uh, ik heb toen daarvoor in, in februari al griep gehad. En ik denk dat het toen al wel begonnen is. Ja. Maar goed, dat, dat weet je nooit. Nee. daar krijg je ook geen antwoord op en dat is prima. Het is ook normaal om een keertje griep te krijgen. Dus dan denk je ook niet gelijk. Nee, van... nee. Maar nu met die... Uh, nou, toen dat natuurlijk kwam... Dan denk ik wel dat het toen al uh, een beetje begonnen is. Ja. Maar goed, dat weet je niet. En nou,
0: dat, is, uh, dat is ook verleden tijd gelukkig. Ja. En wat waren echt die spannende momenten dat je wel echt... Nou ja, misschien... Ik weet niet of je op de WIP hebt gezeten van leven of dood. Ik weet niet of ik het zo ernstig kan zeggen, zeg maar. Uh, maar mm, nee, dat weet ik ook niet echt. Meer, maar, maar zijn maar momenten echt geweest dat je bijvoorbeeld jij met je ouders er echt doorheen zaten van, van jeetje, wat, wat is het heftig? Of het momenten dat de dokter zeiden van gewoon dit is nu wel even spannend of, of is dat niet echt geweest? Nee, dat
1: is nooit echt geweest. Alleen je hebt het eerste half jaar, dan, uh, dan heb je wel het gevoel dat er echt geen einde aan die ellende komt. Want als je niet voor een bloedtransfusie in het ziekenhuis lag, dan had je wel weer wat anders. Ja. En, dus dat is, in het eerste half jaar heb ik ook heel veel extra opnames gehad. En dan had ik een keer koorts. En dan ja. moest je meteen vijf dagen uh, koortsvrij zijn, mocht je weer naar huis. Omdat ja. je natuurlijk een heel lage weerstand had. En um, dus dat was niet per se spannend. Maar wel gewoon dat je dacht van, oh, wat, komt er wel een keer een einde aan? Ja. Dus... Um, zijn wel echt lange dagen dan die vijf dagen, denk ik. Ja. 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 Maar gelukkig heb ik toen tussendoor geen koorts meer gekregen. Dus kom ik wel naar huis
0: in ja. de dagen. Maar ja. ja. En, dus je zei, zeg maar in, na twee jaar was je schoonverklaard. Ja. En toen zat jij weer in de eerste klas eigenlijk. zeg maar. Je had de eerste klas gedaan en toen was je schoonverklaard... en toen ging je weer opnieuw beginnen in de eerste klas. Of wat was een beetje die timing? Nee, dat was gewoon uh, hoe het schooljaar ook gewoon loopt. Ja.
1: Um, dus niet per se dat toen ik gewoon was dat ik toen weer toen pas aan de eerste nee, begon nee. wel eerder Ongeveer maar uh, in, rond die tijd ja maar. klopt dus um, ja en toen nou, heb ik het wel gewoon allemaal in één keer gehad maar het was natuurlijk logisch dat ik bleef zitten ja maar op dat moment was het zo vervelend want het enige wat ik qua leuke wat ik nog had was dan school ja en ook dat werd me nou, voor mijn gevoel toen gewoon afgenomen
0: en je vriendinnen uit je klas en... ja precies die laat je dan achter en natuurlijk zie je ze in de pauze maar het ja, toch anders. Het is toch anders, ja. ja. Dan zijn zij al met tweede klas dingen bezig... en dan zit jij nog in de eerste, eerste klas. Ja, ja. ja, dat snap ik.
1: Dus, uh, Maar gelukkig heb ik toen daar ook leuke meiden in die klas ontmoet. Ja. Dus uh, ach, dat kwam allemaal ook wel goed. Maar ja, dat is ook wel weer wennen. Ja, en, uh, dat snap ja.
0: ik. En dus daarna had jij, heb jij nog vijf jaar controle gehad.
1: Ja, vijf jaar lang uh, controles, dus ja.
0: En je zei dat het dus nu dit jaar was voor het laatste keer,
1: zei je? Uh, ja, vorig jaar mei. Ja. Maar ik heb nu, uh, want ik doe nog mee aan onderzoeken... Ja. wat uh, nou ja, leukemie of kanker in het algemeen op langere... Um, wat voor langere effect het heeft op je hart en je vaten.
0: Oké. Okay. Dus, van uh, de chemo of van de leukemie dan? Um,
1: ja, van allebei. Ja, oké. Okay. Dus um, nou, ik heb toevallig echt een paar dagen geleden weer een oproep gekregen. Ja. En dan moet ik naar het Prinses Maxima Centrum. Oké. Okay. En dan voor een echo. Maar dat is dan nu nog één keer in de vijf jaar. Ja. Dus... Um, ja, dus dat is wel, uh, zo kunnen nou ja, artsen dat allemaal onderzoeken. En dan nou, is voor in de toekomst natuurlijk, vind ik dat wel belangrijk, ook voor andere mensen. Ik wou net
0: zeggen, wat goed dat je daar aan meedoet. Ja, ja, dus uh,
1: dat, ja. dat heb ik ook al vanaf het begin, denk ik, dat ik, uh, dus dat doe ik nu ook al zeven jaar. Ja. En dan zijn die echo's steeds, dat,
0: daar gaat steeds langer tussen zitten. Ja, dus, uh, en tot nu toe is dat zeg maar gewoon hetzelfde als mijn hart zonder leukemie en chemo's, is dat nog precies hetzelfde? Ja, ja, ja,
1: zeker, ja. ja.
0: En dat, uh, ja, ik weet niet waarvoor het gebruik voor,
1: nou ja, voor mensen die het dan krijgen en misschien dingen anders doen. Nou, ik weet niet, ik heb daar ook niet zo heel veel verstand
0: van. Nee. Maar, uh, ach, zo'n echootje, het stelt ook eigenlijk niks voor. Dus, nee, uh, nee. En wie weet, uh, nou ja, help je vet veel anderen ermee. Ja, precies. Ja, dus, uh, jezelf natuurlijk. Ja. Ja, wat goed. Maar ja. nog even terugkomen op dat jij verpleegkundige oh, ja. bent aan ja. het worden. ja. ja. Ja, vertel. Hoe is dat gegaan?
1: Dat is echt gewoon ook daardoor gekomen. Het, um, ja, ik ben natuurlijk ziek geworden. En toen uh, was wel grappig. De liefde er altijd zo'n vrouw met zo'n uh, kar over de afdeling met eten erop. Ja, ja. En volgens mij heette ze een vrouwtje of zo. Hm. Toen zei ik altijd later van... Als jij met pensioen gaat, dan ga ik jou een baan oh. overnemen. <laughs> Super debiel. Ja. Ik denk echt van, waarom wou ik dat? Ja. Maar... Um, ja, toen op een gegeven moment, ik weet niet, toen ik zag hun dat doen. En ik vond het allemaal zo, nou ja, ook wel interessant wat ze bij me deden. Dat ik dacht van, ja, maar dit wil ik later ook. Oh. Dus dat heb ik een paar jaar lang volgehouden. En toen was ik geslaagd en toen ben ik uh, aan verpleegkunde begonnen. Ja.
0: Dus uh, ja. En is er dan ook je wens om nog die richting, zeg maar, van uh, kanker op te gaan? Of? Dat was het eerst altijd wel, maar ja, ik heb
1: nu zoveel stages gelopen en ik vind alles leuk en... Het is gewoon zo vervelend. Nou ja, het is niet vervelend dat ik alles leuk vind, maar die keuze wordt daardoor wel moeilijk wat ik wil. Ja. Dus uh, nee, ik weet het echt nog niet. Nee, nee. dus wie weet waar je terechtkomt. Ja. Ja. ja.
0: Maar het zorgen voor mensen, en nou ja, dat heeft jou waarschijnlijk ook zoveel geholpen, zeg maar, dat ja. mensen lief voor je waren en goed voor je zorgden. Dat je ja. dacht van, dat wil ja. ook voor andere mensen doen. Nou, ze waren niet altijd lief. <lacht> ik heb één,
1: ik heb echt één <lacht> zuster. Nou, echt... Nou, niet, ik heb geen Vrienden trauma van... Misschien mee. Mijn... Ja, ik weet ook nog precies haar naam. Dus Lizzie, als je luistert... Ik vond je niet aardig. Nee, het was Waarom? echt... Nou, zij zei een keer... En het is letterlijk zo gegaan. Een vriendin van me kan het bevestigen. Ik moest die fab. En toen was ik op de tafel geplaatst. Ik dacht... Of nee, op de spoedtafel heet dat. Yeah. Nou, ik denk spoedtafel, je bent met spoed aan de beurt. Yeah. Maar het is net andersom. Mensen die spoed hebben, die gaan voor jou. Oh. Nou ja, allemaal dikke, prima. Maar ze zeiden, je, je hoeft niet langer dan een dag te wachten. Dus er was een dag voorbij. Toen dus zeiden ze van, ja, helaas, het gaat hem vandaag niet meer worden. Nou, oké, okay, prima, want je moet de hele dag dan nuchter zijn. Dus nou ja, Hartstikke veel honger. Hartstikke veel honger, ja. ja. Dus nou goed, ze zeiden het rond drie uur middags. Nou ja, klaar. Wel verdrietig, maar goed, ik kon me eroverheen zetten. Maar toen zeiden ze van, nou ja, dan sowieso, die dag erna, um, dat was dan woensdag, uh, dan word je geopereerd. Mm -hmm. Dus, nou ja, goed, dan zou ik middags een vriendin komen. Mam zei, zou we dat doen? Niet? Nou, zei, we, we doen het gewoon. En als je dan geopereerd wordt rond die tijd, um, dan ga ik gewoon met haar naar huis. Ja. Yeah. Dus ik lag daar en uh, op een gegeven moment waren mijn ouders even weg en mijn vriendin die zat me waren aan het kletsen. Dus zuster Lizzie kwam binnen en ik keek haar gewoon vol spanning aan. En zij zegt letterlijk tegen mij: Nou, je hoeft me niet zo aan te kijken hoor. Als ik wat weet, dan zeg ik het wel.
0: Oh, oh, dat
1: was zo. Oh, ik, nou, ik dacht echt van, mijn vriendin die keek me ook aan. Van, wat voor zusters lopen hier rond? Jeetje. Dus ja, ik dacht van, nou ja, oké, okay, prima. Wat heftig. Dus uh, ja. Dus jij gaat het beter doen. Ja, nou, ik wil. Ik, ik neem geen voorbeeld aan Lissy. Nee. nee, zeker niet.
0: <laughs> oh, oh, Jeetje. En wat zijn zeg maar voor jou de, de verwachtingen in de toekomst? Zijn er nog andere dingen dan voor. ...andere mensen die jouw situatie niet hebben gehad? Of is dat voor jou gewoon precies hetzelfde? Dan?
1: Ja, zoals uh, ik heb nu evenveel kans om weer leukemie te krijgen dan jij, zeg maar. Ja. Dus uh, daar zit nu geen verschil meer in. Nee. Dus uh, nou, dat is dan wel heel fijn natuurlijk. Ja. Maar uh, dus ja, dat, nee, in principe zit daar geen verschil in tussen... Uh, Tussen ons, zeg maar. Nee, nee tussen niemand niet. Maar... Dat is wel heel fijn. Ja, dat is wel uh, een geruststellende gedachte, ja, inderdaad.
0: zeker weten. Ja. Ja, dat gun je niemand. Nee, nee, zeker niet. Nee. En ja. wat zijn je toekomstplannen en dromen? Oh, jeetje. Nee,
1: ik weet het echt nog niet. Ik hoop dat ik... Uh, nou ja, volgend jaar natuurlijk hoop ik echt mijn diploma te halen. Ja. En dan, uh, dan ben ik eindelijk van school af. Yes. <laughs> kun je aan het werk. En dan kun ik aan het werk. Nee, voor de rest weet ik het gewoon echt niet. Het lijkt me nog wel leuk om wat van de wereld te zien. Maar goed, ja, je hebt nu corona. Ja. Dus ja, met de corona zou ik het gewoon niet zo snel doen. Nee. En uh, nee, voor de rest heb ik echt nog niet uh, mijn leven helemaal uitgestippeld of zo. Nee.
0: nee, go with the flow. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. En zijn er ook zeg maar nog dingen die je uit die tijd echt hebt geleerd, dat je denkt... Dat ja, wil ik de ik, kijkers mee of de luisteraars meegeven,
1: uh, nou sowieso dat je van echt van elke dag moet genieten, want voor je weet, is het morgen voorbij yeah. en gewoon niet zo druk maken om dingen te, ja, echt dan dat hoor ik ook wel naar nou, heel veel anderen zeggen dan, die ik dan ook van die tijd dan kennen. Dan ze, ja, soms kan je zo druk om iets maken wat eigenlijk gewoon helemaal nergens op staat, nee, dus um, en dan bijvoorbeeld, even voorbeeld naar nou, dat je iemand's. Oh, mijn nagel is gesproken.
0: Ja, je nagel is gebroken. <laughs> ja. Ja. ja, relativeren dus. Ja, ja. ja zeker. Ja. Mooie tip. Ja. Ja. ja, Ik wens je alle gezondheid en uh, heel veel geluk toe in uh, de dingen die je gaat doen. En ik Dank wil je echt ja. heel erg bedanken voor je interview. Ja, graag gedaan. Ik vond het echt heel erg leuk. Ja, ik ook. <laughs> <laughs> Mooi. En ik wil alle luisteraars ook heel erg bedanken voor het meeluisteren. En dan uh, zie ik jullie de volgende keer.